0: E aí, galera, tudo bom? Começando, então, o segundo episódio do Visão Z. Tô muito feliz com a repercussão do projeto, com todo mundo ouvindo o podcast, muito feliz mesmo. Já queria agradecer aqui e falar, assim, obrigado pela compreensão. No primeiro episódio eu tava bem ansiosa, gaguejei no começo, mas dessa vez vai ser diferente, eu prometo. Vai ter um roteirinho, eu tô mais calma, entendeu? Já tô me acostumando. Então... Vamos para o um episódio que é o quê? Vanguardas, meus amigos. Vanguardas. Bom, então vamos lá, galera. Primeiro de tudo, para você que ainda não sabe e está se perguntando que carambas é uma vanguarda. Basicamente, a palavra vanguarda se originou de avant-garde, uma palavra em francês que designa a tropa que vai à frente do pelotão em uma guerra, sabe? Ou seja, o soldado de vanguarda é o primeiro a enfrentar o inimigo. Então, esses movimentos dos quais eu vou falar agora foram chamados de vanguardas por estarem justamente à frente do seu tempo, por revolucionarem a maneira como as artes eram feitas e questionarem as tradições, certo? Bom, então eu vou começar contando cronologicamente. E assim, um dos primeiros movimentos de vanguarda surgiu lá na Europa no século XX, que eram as vanguardas artísticas europeias, sendo elas o futurismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo e cubismo. E agora eu vou falar, tipo, brevemente sobre o que foi cada um deles, porque eu não acho válido me estender em assuntos sobre artes visuais aqui no podcast, porque eu não consigo colocar imagens para vocês verem como que era e tudo mais. Enfim, o cubismo, como vocês já devem saber, tem como um de seus principais representantes o Pablo Picasso, e o que a gente percebe na pintura dele é a tentativa de representar várias perspectivas de um mesmo objeto simultaneamente. Então o resultado eram imagens fragmentadas e distorcidas, assemelhadas também a formas geométricas. É um próximo futurismo. Futurismo surgiu na Itália e é o que eu mais detesto. Meu Deus do céu, é escroto demais. Tô falando isso porque os futuristas tinham um entusiasmo exagerado com o mundo moderno, as máquinas e a velocidade. Eles propunham que deveríamos queimar museus e bibliotecas para apagarmos o passado para ascensão e moldar o intelecto somente com base nas referências contemporâneas. E além disso, esse pessoal exaltava a guerra e a violência com o argumento de que elas eram formas purificadoras para se criar um novo mundo, ou seja, era uma maneira de se higienizar o mundo. Mano, não é à toa que depois eles se identificaram com o fascismo que estava surgindo na Itália no período entre guerras, né? Porque meu Deus do céu, vergonha alheia. Já o dadaísmo, em contrapartida, era aquela loucura genial. Ele buscava explorar o absurdo, o ilógico e o paradoxal, tudo com muito humor, sabe? E o termo dada para ele, de dadaísmo, não significava nada. E nessa ausência de lógica, eles automaticamente faziam uma crítica colossal àqueles que tentavam fazer da arte uma cartilha de regrinhas, sabe? E aí um dos artistas mais famosos desse movimento era o Marcel Duchamp. Talvez você conheça uma obra dele muito famosa que era o Mictório, que é simplesmente só o Mictório. E na época que ele expôs aquilo ali, iam sempre críticos de arte acadêmicos tentar achar algum significado oculto para essa obra. E na realidade, o que ele queria mostrar é que não tinha significado. Aquela arte era apenas um Mictório, então a arte pode ser aquilo ali também, sabe? Eu acho genial, aquilo ali foi revolucionário, eu adoro o Dadaísmo, é perfeito. E agora o expressionismo. O expressionismo tinha umas obras assim com deformações intencionais, sabe? Baseadas numa visão negativa do mundo. Frente a tantas guerras, desigualdades, miséria, eles não conseguiam mais ver a beleza no mundo, sabe? E um dos expoentes dessa vanguarda foi o nosso amado e queridíssimo maravilhoso Van Gogh, gente. Eu acho que na atualidade pouquíssimas pessoas ainda não conhecem esse cara, ele era perfeito. E por último, o surrealismo, que por sua vez tinha o objetivo de explorar a loucura e o inconsciente, e ele era um pouco baseado na psicanálise de Freud, e eles achavam que os sonhos, as alucinações e o estado de embriaguez eram maneiras de se chegar a algumas verdades de uma maneira que a realidade não conseguia. E eu creio que vocês conheçam também o Salvador dali famoso por suas pinturas intrigantes, absurdas, geniais, era um negócio muito maluco e muito da hora. Então, depois de tudo isso, as ideias vanguardistas que surgiram com essa revolução artística lá na Europa foram se espalhando, sabe, pelo resto do mundo, e acabaram chegando aqui no Brasil, e eles inspiraram a primeira geração modernista, que teve a Semana de Arte Moderna de 22 e tudo mais, e inspiraram artistas como Anitta Malfatti, Tarsilo Damaral, Oswald de Andrade e muitos outros. E foi nessa época que o termo antropofagia surgiu no Brasil. O próprio Oswald de Andrade criou o um Manifesto Antropofágico, e ele tinha a premissa de que nós tínhamos que devorar a cultura estrangeira, juntar as melhores partes dela com a nossa, e assim a gente fortaleceria e enriqueceria a cultura brasileira. E eu particularmente acho isso genial, sabe? Foi um jeito incrível que eles acharam de produzir arte, transformar a cultura, era simplesmente maravilhoso. Mas enfim, bora para os próximos movimentos, senão eu falo para sempre. 1950 Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, em plena Guerra Fria, o American Way of Life retorna com toda a força, os valores capitalistas são cada vez mais enaltecidos, a caçada dos comunistas é incentivada e o país mergulha nessa onda tradicionalista. E é aí que surge a geração beat. Os Beats eram um grupo de escritores vanguardas que iam contra o regime vigente. Eles lutavam pelo amor livre, liberdade sexual, igualdade étnica, direitos humanos e entre muitas outras coisas. E todo esse espírito de rebeldia dos Bitniks era uma maneira dessa juventude lidar com o mundo ao seu redor, que tinha a catástrofe da Poma Atômica no fim da Guerra Mundial, a caça aos comunistas, o ultraconservadorismo e aquele materialismo compulsório característico do capitalismo. Então eles resolveram fazer a própria revolução cultural deles através da literatura e tornar seu movimento como um símbolo de resistência à ordem. E como era de se esperar, a sua liberdade na escrita incomodou diversos críticos acadêmicos e a sociedade em geral, chegando a ver obras processadas por apologia às drogas e disseminação da cultura gay. Mas né, toda essa censura era divulgada pela imprensa, o que acabou contribuindo para a popularização dos bits, contraditoriamente. E os expoentes, assim, os personagens principais do movimento eram três escritores. O Jack Kerouac, o allen Ginsberg e o William Burroughs. Mas também haviam mulheres que acabaram sendo bem negligenciadas pela história. Como sempre acontece, né? As principais eram Diane de Prima e Joyce Johnson. E a... Ah, Adicionando aqui uma informação importante No site do Visão Z eu fiz um post contando toda a história dos beatniks Vale a pena olhar lá porque eles são muito interessantes sim, né? Todo o movimento é muito legal, a história das mulheres, a história das obras deles Então eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada lá Inclusive eu estou lendo o On The Road do Kerouac que eu recomendo fortemente que aquele livro é uma delícia E Enfim, a influência e os valores dos beatniks repercutiram na geração que viria a seguir a partir dos anos 60 E, senhoras e senhores, agora, nos anos 60, o que que vem? O nosso queridíssimo, maravilhoso movimento hip. Eles eram contra a cultura dos anos 60 e adotaram os valores da geração beat e levaram o movimento para além da literatura. E agora ele passou para a música e para as artes em geral. Então era a cultura da paz, do amor livre e da liberdade se disseminando. E os hippies, como muitos sabem, eram adeptos da paz e do amor, então naquele contexto eles eram contra a guerra do Vietnã e todas as barbáries, eram a favor do desarmamento nuclear e lutavam muito pela igualdade entre as pessoas, pela liberdade sexual e por uma vida mais comunitária, meio anticapitalista, sabe? E o ápice do movimento hippie foi com certeza em 1969, com o famosíssimo, fabuloso, fantástico... Festival de Woodstock, que ocorreu numa fazenda e teve uma duração de três dias. E lá tava a nata dos artistas mais revolucionários da época. Não precisa nem comentar, né, gente? Jimi Hendrix, James Joplin, Bob Dylan, The Who e, sim, vários maravilhosos. E pra você que quer saber mais sobre esse período, ou ver mais ou menos como era esse universo todo hippie, eu recomendo muito, 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 muito o filme do Forrest Gump, com o Tom Hanks. É bem famoso, eu acho, vocês devem conhecer. E o filme é muito divertido e tudo mais. Ele mostra muito da Guerra do Vietnã, porque o Forrest luta nessa guerra, e sobre esse tempo em geral. E também, gente, eu vou fazer minha menção honrosa aqui pro livro que chama Só Garotos, da Perry Smith. A Perry é uma cantora também, ela tá viva. E lá, meu, esse livro é um dos meus livros favoritos da vida, sem mais. Lá ela narra a relação dela de amor, de amizade com o fotógrafo Robert Maplethorpe Ele infelizmente já morreu, né? E, meu, é um livro cheio de arte, de sensibilidade, de amor. É, é assim, perfeito. E ele mostra esse universo. Tem até uma cena, acho que eu acho muito incrível, que a Peri encontra o Salvador Dali. E ele olha pra ela e fala, você parece um corvo. Um corvo gótico. Mano, pelo amor de Deus, esse livro é maravilhoso. E agora vamos para a última parada desse belíssimo episódio. Um movimento que, por sua vez, foi influenciado pelos hips. A Tropicalia. Sim, meus amigos, aqui desse Brasilzão maravilhoso. Acho que vocês conseguem perceber que eu tô muito empolgada fazendo esse episódio, né? Velho. Pelo amor de Deus, é só gente foda, é só movimento foda, não consigo explicar. Esse é definitivamente o meu movimento favorito. A Tropicalia, óbvio supra-sumo da arte, tá ligado? Eu vou explicar, calma aí. E e senhores, agora, nos anos 60... Mas aí vocês me perguntam, né? Por que, que eu acho esse o supra da arte, maravilhoso e tudo mais? Por que, meus amigos? Aqui no Brasil tava rolando uma ditadura militar pesadíssima e essa galera deu um jeito de dar aquela dibrada, assim, na censura, sabe? produzir músicas e obras perfeitas e impecáveis. E os principais artistas desse movimento, eu acho que todo mundo deve saber, né? Meu, as lendas, o mito, né? Caetano Veloso, Rita Lee, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa e muitos outros na música. No cinema tinha também destaque do Glauber Rocha com o um projeto dele, do cinema novo, né, toda aquela coisa maravilhosa. E nas produções artísticas, meu favorito é, sem dúvidas, o Hélio Sica. Ele criava obras geniais, fundiu a obra com o corpo nos parangolés, e então o corpo passou a ser parte da obra e ser arte. É, gente... Maravilhoso, e quem segue minha conta pessoal no Instagram, assim ó, beijinhos, deve ter visto que eu postei recentemente uma foto dos parangolés que o Hélio fazia, e aí depois se vocês quiserem ver, é incrível, eu posso postar também lá no Instagram do Visão Z, umas coisas sobre isso, acho que eu vou fazer, mas sigamos, sigamos. Ah, cara, eu acho muito importante falar que em 1968 foi decretado o AI-5. Ou seja, o ato institucional número 5, o qual proibia manifestações políticas, estendeu os poderes do presidente, permitiu o fechamento do congresso, enfim, mano, foi uma desgraça, era a fase mais dura e autoritária que teve na ditadura. Mas os tropicalistas inabaláveis se reinventavam, então as suas músicas passaram a ter letras com significados ambíguos, o que permitia a eles fazer críticas a esse sistema autoritário, só que de uma forma mais sutil, indireta, sabe? O pessoal não tinha muita cabeça, então aí passava, sabe, meu? Genial! E a genialidade do movimento foi muito além disso. Eles adotaram o conceito do Oswald de Andrade, da primeira geração modernista, que eu já mencionei, que era antropofagia, né? Aquela coisa de você absorver a cultura estrangeira, assim, o que tem de melhor, misturar com a brasileira e causar um super enriquecimento da cultura nacional. E no caso, meu, o estrangeiro que estava servindo de inspiração era o movimento hippie, a ascensão do rock'n'roll com Beatles, Rolling Stones e tantas outras coisas geniais. Então, esse período de efervescência cultural foi incrivelmente rico para a história do nosso país. E ele mostrou a coragem desses artistas de não se calarem e não sucumbirem ao regime tão brutal. E alguns até foram mesmo perseguidos, exilados por um período, né? Mas naquela época, se fosse artista, esses aí eram os ossos do ofício, infelizmente. Bom, galera... Acho que vocês perceberam que eu me empolguei um pouquinho, assim, porque eu gosto só um pouco desse assunto, né? Esse, mas, enfim, isso era praticamente tudo que eu queria dizer nesse episódio, sabe? Desculpa esse, essa epifania que eu tenho quando eu falo dessas coisas, mas é quase impossível não ter, porque eles são realmente geniais. E, além disso, eu acho esse um assunto muito importante de abordar, sabe? Principalmente hoje em dia... E meio a esse governo Bolsonaro, sobre o qual, tipo, meu, eu não tenho nem palavras para descrever, assim, só lamentar. E eu não sei se com vocês ocorre a mesma coisa, mas ouvir o que essa galera fez, como eles resistiram, como eles lutaram e fizeram tanta coisa linda e meio a tempos tão caóticos me dá uma esperança, sabe? Uma motivação. Sabe quando o coração fica quentinho assim, você fica feliz? Então eu leio sobre eles e eu penso, pô, eu queria eu poder mudar as coisas assim, ser autêntica e corajosa que nem eles. Então eu espero de coração que esse episódio possa ter dado uma pontadinha de esperança ou coragem em vocês, porque Assim, gente, a gente não pode desistir, sabe? Eu acho que ainda não é a hora. A não ser que o país vire um, um, um caos. Mas, enfim. Como sempre, muito obrigada por terem me ouvido. Desejo uma maravilhosa semana para vocês. E até a próxima. Um beijo.